Allí en sus Biblias, hermanos, busquen en San Marcos, San Marcos capítulo 2, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Dos versículos ahí. Y conforme lo encuentre, póngase de pie. Para más reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. El mensaje que tú traes a nuestro corazón, Señor. Danoslo hoy, Señor. Bendice a tu iglesia. Habla al corazón, Señor, y a la mente, Señor, de tu iglesia. Porque tu iglesia, Señor, unidos te decimos. Habla, oh Dios, que tus siervos escuchan. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este mensaje le puse la salud espiritual, el evangelio de la buena salud, el evangelio de la buena salud, amén. Entonces aquí vemos que Jesús nos presenta la enfermedad, hay enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Yo creo que no hay un ser humano que no haya tenido por lo menos dolor de cabeza. Yo no digo dolor de muelas, yo nunca he tenido un dolor de muelas, un dolor de dientes, gracias a Dios. No, nunca lo he tenido. A veces que he ido al, 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 al dentista es porque me, me he visto que el diente está malo ahí, pero no me ha dolido, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hay quienes sufren de dolores de muelas también, ¿verdad? Ahora, estamos al acecho de las enfermedades. De las enfermedades físicas, tanto como las enfermedades también espirituales. ¿Y cómo es eso, hermano Emilio, que hay enfermedad espiritual? Déjeme decirle en esta tarde que sí, la Biblia dice que hay enfermedad espiritual. La, el alma se enferma también, el alma se enferma y puede llegar a desfallecer. La Biblia nos enseña hoy que hay dos clases de enfermedades, la física y, y la enfermedad espiritual. Aquí vemos la enfermedad física, un hombre paralítico. Este caso nos enseña el significado. En este, en este sermón que traigo, esta lo he dividido en tres partes, parte número uno y parte número dos y parte número tres, los cuales vamos a ver el significado del pecado, el significado, en segundo lugar, el significado de la salvación y en tercer lugar, el significado de la fe. Y vamos a ver estos tres este, argumentos aquí que traemos. Dice, 
este caso nos enseña el significado, en primer lugar, el significado del pecado. Aquí vemos nosotros cómo un hombre es atacado por una enfermedad, una enfermedad que lo hizo ser un paralítico. Un paralítico es una persona que está postrada, una persona que no se puede mover, que está inmóvil. Si lo mueven, se mueve. Si no lo mueven, se queda ahí. Y vemos que Jesús, ante la gran incredulidad de muchas gentes, Él le hace ver el poder que Él tiene, la autoridad. Como lo hemos visto y leído ahí, en el versículo 10 y el 11, vemos ahí que un paralítico es incapaz incapaz de andar es una persona desválida que no se puede valer por sí misma si le dan de comer come si no le dan de comer no come es una persona que no se puede valer por sí misma la enfermedad es algo que está que no está bien en el organismo humano ¿por qué? La enfermedad también ataca los muchos organismos, los organismos de uno adentro de uno. Por ejemplo, ¿qué hace el cáncer? El cáncer ataca a los glóbulos rojos y no los deja desarrollarse, producir sangre al sistema sanguíneo ahí. ¿Qué hace la lepra? Se va comiendo la carne y empieza a caerse. ¿Qué hacen las de el SIDA? El SIDA se está llevando todo todos los órganos vitales la enfermedad destruye la enfermedad física destruye el cuerpo físico entonces vemos ahí una pena para la persona que tiene la enfermedad es una pena ¿por qué? porque no se puede valer por sí mismo estaba oyendo yo un testimonio en el canal 17 del Salvador y veía que el hombre allí, el ministro decía, fuimos al hospital Rosales, los que son del Salvador saben de, del hospital que estoy hablando, uno de los hospitales que, que es para los adultos allá. Ahora, estaba diciendo que ellos iban a evangelizar allá dentro del hospital a los moribundos y dice que había un lugar donde la gente no entraba y él pregunta ¿y por qué ahí no podemos ir? y dice es que ese lugar nadie lo visita pero nosotros queremos ir ¿hay enfermos? ¿sí? sí hay enfermos ok dice que allí habían mucha gente y toda esta gente estaba con la enfermedad del SIDA. Dice que eran esqueletos. Costados, acostados en unas camas de metal. No en colchones, sino en aquellas cosas como plástico, metal. Pero no nadie había en colchones. Ni las enfermeras se acercaban frecuentes. Porque nadie los quería visitar. 
Ahora, esta gente estaba muriendo en su soledad. La Biblia nos explica de que hay enfermedades físicas que deterioran el cuerpo. Y también hay enfermedades espirituales que deterioran el alma. Y dice este hombre que llegó a ese lugar y a la persona que le pregunta ahí, le dice, ¿hay algo que quisiera que hiciéramos por ti? ¿Que oráramos? ¿Tienes algo en tu corazón que te gustaría sacar? Y dice, mucho. Odio la persona que me infestó del mal que tengo. Están muriendo con un odio adentro. Porque no lo pueden sacar. Están muriendo espiritual y están muriendo físico. Y dice el ¿Crees que Dios, que Jesucristo puede curarte? Y le presentó Él quiere sanar tu alma. Si tú mueres hoy, por lo menos tu alma. Pero Él también tiene poder para sanar tu cuerpo físico en este día. Y Él dijo, sí, oren por mí. Quiero aceptar ese Cristo. Yo sé que es sanador. Dice que oraron por la sanidad del alma y después oraron y le dijeron, ese Cristo ese Cristo que hoy te ha salvado de la muerte espiritual ese Cristo te puede salvar hoy de el SIDA si tú crees en tu corazón que Cristo te puede sanar tu fe puesta en Él es la que te sanará Él dijo yo creo ese hombre esa persona que estaba ahí se levantó se levantó porque Dios es el mismo de ayer y hoy. La cuestión es, ¿crees en el Señor Jesús? Serás salvo. Porque al que cree todo le es posible. Entonces, el pecado es algo que no está bien en el carácter. Deteriora nuestro cuerpo físico también. Porque el pecado se ha, se ha llegado a ser parte de la vida del hombre. Y se ha incrustado a estar cómodo. Pero el día que nosotros o alguien nos trae la palabra y nos dice. Hay un Dios que te puede. Y no es preciso que la gente lo diga. El carácter, nuestro carácter físico lo dice que estamos mal, que necesitamos. El pecado también deteriora nuestro carácter. Entonces, el pecado también es una enfermedad. 
no hay ninguna penicelina no hay ningún cirujano que pueda cortar con el bisturí para hacer una cirugía y sacar el pecado removerlo del cuerpo no existe solo Cristo puede remover el pecado solo Cristo puede sanar el alma no hay ningún doctor en este mundo que diga vayamos al doctor fulano o vayamos al doctor aquí es un buen cirujano llevémoslo ahí porque está enfermo del alma el doctor que sana el alma está aquí en este es el mismo de ayer, hoy y siempre es el sanador es el que le da vida a el alma a el alma que ha estado sediendo el alma que ha estado desesperada el único que puede sanar es Jesucristo es el único que tiene la sanidad es el único que tiene la medicina punto número dos el pasaje también nos enseña el significado de la salvación la sanidad de la enfermedad el significado de la salvación salvador significa sanador cuando somos curados del alma Dios también quiere curar nuestro cuerpo físico porque nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo y Dios no mora en cuerpos enfermizos del pecado y aquí estamos viendo que Jesús le dice para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo tiene poder. Cristo tiene autoridad. Cristo puede curar. Él se le dio toda la potestad. Él se le dio toda la autoridad para perdonar pecados. Él se le dio la autoridad así en los cielos como en la tierra. Él es nuestro sanador. Salvador significa sanador. Salvación es la manera que Dios tiene de liberar al hombre de su enfermedad del alma salvación es la manera que Dios tiene de liberar al hombre de la enfermedad del alma Jesucristo dijo todos los que están cargados y cansados vengan vengan que yo los haré el Espíritu de descanso hay cuerpos que por el pecado han estado cargando maletas maletas de pecados tul, bultos tan grandes en las espaldas pero el Señor dice vengan los que están cargados y cansados que Él los hará descansar la salvación es la manera que Dios tiene de hacer que un hombre esté bien y fuerte espiritual cuando nosotros 
queremos desmayar nos acordamos de los textos de la Biblia que nos dice que no desmayemos que no descuidemos una salvación que es grande eso quiere decir que el alma puede desfallecer descuidándonos de una salvación que es grande oh yo ya la tengo hecha yo ya acepté al Señor Jesús Qué bueno, qué bueno pero allí comienza una carrera allí es cuando ha comenzado allí es cuando ha nacido de nuevo, allí es cuando comienza a alimentarse necesitamos continuamente alimentarnos de la palabra de Dios necesitamos que nos guíen dejarnos guiar necesitamos dejarnos alimentar por aquellos adultos que nos traen el alimento espiritual necesitamos nutrirnos para que nuestro espíritu nuestra alma esté fortalecida y no podamos desfallecer no podamos caer fortalecidos en el Señor dice la palabra la salvación es también la forma que preparó el Señor y podemos participar en su obra en este mundo. Nosotros testificamos de la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha venido haciendo, como Dios me sacó de un lugar de tinieblas, como Dios me trasladó. Me, me traspasó de un lugar a otro de las tinieblas a la luz como Dios me trajo a mí a la luz admirable de Cristo Jesús ahí podemos ver y testificar a la gente ahí Dios nos prepara por medio de nuestra salvación diciéndole a los demás como Dios ha hecho con nosotros que lo mismo puede hacer por ellos ahí tenemos segundo punto tercer punto que tenemos ahí el pasaje también nos enseña le digo también nos enseña de la fe de la fe en el Señor dice en hebreos que la fe es la certeza lo que nosotros no vemos con nuestros ojos pero que Dios ya lo tiene hecho esa es la que Dios va a hacer lo que nosotros no vemos. Que Dios ya tiene preparado para nosotros lo que ahorita no vemos, lo veremos después. Esa es la fe. Yo voy a orar hoy creyendo que Dios va a hacer el milagro. Creyendo que Dios va a responder a mi oración. No dudando. Porque no podemos dudar. Porque el que duda es como el mar. La sola esa del mar. Usted ve que viene y se va. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja basado en la fe que tenemos. Le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Yo no sé cuántos 
Y ustedes han visto gente postrada Gente que ya no se levanta Gente que está ahí por años Me estaba contando un amigo Y me dice Emilio Es algo, es algo frustrante Es algo doloroso Ver a una persona sufrir Dice vi una mujer Que lleva 10 años Acostada en una cama 10 años acostada en una cama En un lecho de pastor. Llevaba 37 años un paralítico en el tanque de Betesda ahí. Y Jesús le dijo, levántate. Y él se levantó. Entonces diremos, ¿por qué entonces, Señor, esta gente no ha sido sanada? ¿Por qué esta gente murió en el... Ahí. ¿Por qué Dios no tuvo misericordia de ellos? La respuesta es simplemente porque no pidieron ayuda. Y el que es como el que muere sin perdón. ¿Por qué murió? ¿Por qué Dios no lo perdonó? Simplemente porque nunca pidió perdón. Dice que Dios es rico en misericordia y Él no echa fuera a nadie que viene a Él la fe comienza con el conocimiento de aquel que puede sanar ahí comienza la fe a veces decimos por un medio dolor de cabeza. Ey, que el Señor no me ha sanado. Este dolor de cabeza que tengo. Dios no va a operar a veces. Y la cuestión es que tú y yo podemos hacer. Las cosas. Difíciles son de él. Las cosas que el hombre humano no puede hacer. Las cosas ordinarias las hacemos nosotros, pero las extraordinarias las hace Él. Es la manera que Dios tiene de hacer que un hombre esté bien. La fe. Porque por la fe nosotros vamos a conseguirlo. Por la fe puesta en el Señor. La fe consiste en querer que Él nos sane ahora mismo. Señor, yo tengo fe que hoy tú me sanarás. Hay gente que dice que la fe está puesta en el que predica, en el evangelista. Viene don fulano, el hermano de Europa, el hermano de Sudamérica. Este hermano levanta muertos. Y la gente se agrupa. Y la gente va. que creen que el hermano que viene el ministro que viene levanta a los muertos sana a los enfermos déjame decirte que la gente está muy equivocada porque la sanidad no está en el hombre sino en Jesucristo la sanidad se puede dar aquí en este momento porque el Señor está aquí Déjame decirte, puedes ir a Europa, a Francia, a Australia, a Sudamérica, puedes ir al Caribe, 
no va a ser sanada la persona porque la fe es puesta en Jesucristo no en el hombre maldito el hombre que confía en el hombre eso dice la palabra de Dios porque el que tiene fe puede ser sanado dice si tuvieras fe tan solo tan solo como un grano de mostaza podría decirle a este montaña muévete échate en el mar no malentendamos la montaña no es el monte o el cerro que está ahí la montaña es el montón de cuestiones que hay ahí en la vida del hombre que necesita ser removida pero esa montaña por la fe puesta en Jesucristo se puede mover y ser echada en el fondo del mar es su forma de prepararnos el Señor por la fe Él nos prepara por la fe la fe se evidencia dejando que el Señor nos sane conforme a su voluntad la voluntad del Señor ya fue hace más de dos mil años su voluntad de Él es que vivamos una vida llena llena vivamos una vida saludable de que tengamos salud espiritual como gocemos de salud física el diablo ha venido para matar robar y destruir robar la buena salud que supuestamente tenemos que estar viviendo él es experto en robar Destruir todas las buenas cosas que el Señor ha puesto delante. Matar la esperanza que nos lleva a vivir una vida plena con el Señor. Él quiere que no disfrute de las cosas que el Señor. Nada, nada, nada puede llevar a vivir una vida al Señor. Por eso tenemos que basar nuestra fe en el autor y consumador, dice, de nuestra fe, que es Jesucristo mismo. Pongamos en sus manos, aceptemos su tratamiento. Aceptemos el tratamiento. Y dejémosle a Él los resultados. Metamos nuestras vidas en el tratamiento del médico divino. Que Él sanará nuestra alma. Que Él sanará nuestro cuerpo. Hay muchas personas que no van a la iglesia los domingos. Porque si no les duele un pie, les duele una mano, les duele la cabeza. No puedo ir hoy. Es que me está doliendo la uña. Y nunca me había dolido la uña hoy. Pero hoy sí me duele. Me duele el pelo, hermano. Por eso no voy a ir a la iglesia hoy. Fíjese que nunca me había dolido. Pero hoy el pelo me está doliendo, hermano. Y por eso me voy a quedar en la casa hoy. 
cualquier cosa va a salir para retenerte la bendición y robarte la bendición. Pero si nos metemos en el tratamiento del médico divino, Él los puede liberar. Él puede sanar. Pero tenemos que meterlo en el tratamiento. Así como nos metemos en el tratamiento del médico cuando vamos al Kaiser ahí y dice... Y un día que voy y me dice, mira Emilio, dice, qué bueno que viniste, porque sabes que estás medio gordito ahí y estás casi para darte un infarto. Se te quiere parar el corazón. Y me tienen ahí casi dos horas y checándome la presión, y checándome la presión. Es que este hombre está mal. Tiene que meterse en un este, a, 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 tratamiento. Y dice... Te vamos a dar una lista que vas a cumplir. Y me dice, y me hace la pregunta, ¿amas a tu familia? Claro que sí la amo. Sí, pero aquí estás demostrando que no la amas. ¿Sí ve? Estás demostrando lo contrario, que no la amas. Porque en un día de esto te va a dar una... ¡Pum! Y vas a morir. Y ya. Y mira dónde quedó tu amor con la familia. Es lo mismo si nos metemos en el tratamiento con el médico divino. ¿Cuál es el tratamiento? Haz un altar de oración para comenzar. Un altar de oración. Busca un lugar secreto donde tú y tu Dios se ajunten todos los días. Donde puedas echar todas tus ansiedades y le puedas decir todo lo que quieras. Que Él no se lo va a contar a nadie. Busca un lugar. Donde puedas. Encontrarte con ese Dios. Métete en el tratamiento. De Él. Lee la Biblia. Toma píldoras de oración. Todos los días. Lee la Biblia. Que empezarás a agarrar color. A fortalecerte. A ser un hombre o una mujer diferente. Fuertemente. Que el Señor es el que da la vitamina. El Señor es el que constituye el cuerpo físico como el alma. Él da la sanidad del alma, Él da la sanidad del cuerpo. Él nos fortalece. El buen jarabe de la salud espiritual que debemos tomar todos los días. Orar siempre por nuestra familia, por nuestra vida espiritual, por nuestra salvación. Si no oramos por nuestra salvación, ¿cómo vamos a orar por la salvación de los demás? Si no me cuido yo espiritualmente, ¿cómo si yo no cuido mi vida espiritual, mi salud espiritual, ¿cómo voy a poder cuidar de la salud espiritual de mi familia? Si muero espiritualmente, eso quiere decir que no me importó, tuve en menos la salvación de mi familia. Es como que yo muera físicamente, 
de un paro cardíaco por sobrepeso o por falta de hacer ejercicio la familia ahí en el sepelio va a decir wow este tipo si no quería a su familia nunca se preocupó por sí mismo ¿Cómo se iba a preocupar por los demás sometámonos al tratamiento del médico divino salud espiritual primero Dios se encarga de lo demás Él sabe de qué cosas tenemos necesidad Él sabe Él sabe de qué pie cojeamos Él lo sabe traigamos nuestras cargas a Él metámonos en el tratamiento de Jesucristo Él nos da hagamos un altar de oración Busquémosle todas las mañanas antes de irnos al trabajo. Lo primero que hacemos es estar 10, 15 minutos con el Señor. Si es que no puedes estar más. Lee dos, tres versículos ahí. Ten un matutino con tu familia si lo puedes tener. Si no, en la tarde se puede. Pero no dejes el tratamiento del Señor nos llevará a fuerte, fuerte, no solo nosotros, sino a ¿Cuántos están fuertes? ¿Cuántos gozan de una buena salud? Eso es lo que el Señor quiere. Que gocemos de una gran salud, tanto espiritual como física. Eso es lo que el Señor quiere. Salud, buena salud espiritual. Amén. Pongámonos de pie, hermano.